0: 상원의
1: 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신상원입니다. 어제 이른바 인천건축왕 전세 사기 피해자가 스스로 목숨을 끊는 안타까운 일이 발생했습니다. 벌써 세 번째 희생자인데요. 이른바 건축왕으로 불리는 남모 씨는 아파트와 빌라 등 공동주택 161채의 전세보증금 125억 원을 세입자들에게 받아 가로챈 혐의를 받고 있는데요. 어제 사망한 희생자는 재작년 보증금 9천만 원을 올려 재계약했지만 집이 경매로 넘어가서 단한 푼도 돌려받지 못하고 나가야 할 처지에 놓였었다고 합니다. 주택임대차보호법이 있지만 사각지대는 존재했고 정부가 피해자들을 위한 대책을 내놨지만 희생자가 3명이나 발생할 정도로 미흡했는데요. 더 이상 억울한 희생자가 나오지 않도록 특단의 구제책이 나와야 할 것으로 보이는데 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 다뤄보겠습니다. 오는 4월 20일은 스토킹 처벌법이 제정된 지 2주년이 되는 날입니다. 지난 1999년 처음 관련 법안이 발의된 이후 20년 넘게 국회 문턱을 넘지 못할 정도로 스토킹 범죄에 대한 인식이 부족했고요. 지난해 여성 동료를 스토킹하다 살인한 이 신당역 살인사건에서 봤듯이 법 시행 이후에도 정작 법의 보호를 받지 못하는 피해자들이 발생했습니다. 오늘 서해진의 범죄연구소에서는 스토킹처벌법 제정 2주년을 맞아서 스토킹 범죄에 대해서 다뤄보겠습니다. 4월 18일 화요일 신성원의 뉴스브런치 문을 열겠습니다. 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선. 신성원의 뉴스브런치 뉴스픽. 뉴스 브런치 청취자 여러분들과 함께 소통하면서 만들어갑니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 되는 샵9730우물정 9730번으로 의견 보내주실 수 있고요. 또 라디오와 콩 앱으로도 많은 의견 보내주시기 바랍니다. 어, 월요 어, 화요일이죠 오늘 화요일의 뉴스픽 한겨레신문 박다혜 기자 또 조성 실시사평론가 두 분과 함께하겠습니다 어서 오세요
0: 안녕하세요 네 반갑습니다 네
1: 벌써 세 번째 사망자가 나왔습니다 이른바 건축왕 전세사기 피해자가 스스로 목숨을 끊는 일이 다시 발생했는데요 어, 일단 고인이 어떤 상황이었는지 박 기자께서 정리 좀 해주시죠 네그 아마 그 인천 건축왕 뭐 강서구 빌라왕 막좀
2: 네. 들어보셨을 거예요. 이제 그 소위 말하는 건축왕, 왕이라는 말을 붙여야 되나 좀 고민하긴 했는데 네. 이 사람이 그 인천 미추홀구가 청년층이랑 신혼부부가 굉장히 많이 음. 사는 그리고 그런 신축 빌라들이 많이 있는 곳인데 네. 거기에 주택을 한 2,700여 채 정도를 보유를 하고 있었고 근데 이제 대출 이자를 다못 갚다 보니까 뭐 주택이 사실 대거 경매에 넘어가는 거죠. 음. 그리고 전세 보증금을 돌려줄 의사도 없. 고고 네. 뭐 전세계를 보장해줄 의사도 없어 없다 보니까 보니까 세입자 161명에게 전세 보증금 125억 원을 돌려주지 않은 혐의로 지금 구속 기소가 된 상태거든요. 네. 근데 이 피해자 분도 이 건, 소위 말하는 이 건축왕이 이제 가지고 있던 그 <웃음> 아파트에 이제 살던 30대 여성이고요. 이제 어제 좀 의식을 잃은 채로 발견이 되셨고, 이분 같은 경우를 보니 음. 2019년 9월에 이제 보증금 7,200만 원의 전세 계약을 맺으셨거든요. 근데 이제 2021년 9월에 이제 임대인이 요구를 해서 보증금을 좀 인상해달라 해서 9천만 원의 인상해가지고 재계약을 하셨어요. 근데 음. 이제 이 아파트 자체가 전세사기 피해 그 아파트가 돼서 이 지난해 6월에 이 60세대 가량이 다 경매에 넘어간 상태입니다. 그래서 이게 만약에 경매가 그대로 진행이 되고 음. 이거를 사실 지금 현재 조금 이따 또 말씀을 드리겠지만 이 임차인 분이 사실 경매를 낙찰받기가 좀 힘든 상태여서 이렇게 그냥 경매가 진행돼 버리면 보증금도 못 받고 그냥 집은 없어져서 내 거리로 내앉아야 되는 상황이다 보니까 음. 이런 생활고로 좀 견디기 힘들어서 좀 그런 선택을 하신 거 아닌가 생각이 듭니다. 네, 네. 지난 2월,
1: 3월에도 두 분이
2: 아깝타깝가 목숨 는은 경우가 있어요.
0: 지금 연달아서 이른바 인천 건축 왕으로 불렸던 임대인의 네. 주택에 거주했던 피해자들이 스스로 생을 마감해서 논란이 되고 있는데요. 네. 2월 28일 경에 어. 이제 이 사건과 관련된 첫 번째 사망자로 알려졌던 30대 분 같은 경우에도 네. 이제 보증금 7천만 원 정도 빌라에 본인이 이제 세입자로 살고 있었습니다. 그런데 어그 주택 관련된 보호법이나 이런 것들을 보게 되면은 네. 이제 관련해서 최우선 변제를 받을 수 있는 소액 임차인의 범위가 정해져 있어요. 음. 지역별로 구분이 있고 그리고 최종 최대로 받을 수 있는 금액의 수준 이제 한계가 설정되어 있는데 네. 이분 같은 경우에는 당시 7천만 원에 들어가 있었. 것으로 알려져 있는데 당시에 소액임차인 전세금 기준이 그 이제 주택의 경우에 6,500만 원이었기 때문에 관련해서 구제받을 수 있는 방법이 사실상 없었던 것으로 알려져 있고요 두 번째 피해자로 알려진 분 같은 경우에는 이제 보증금 9,000만 원에 재계약을 했던 것으로 알려져 있는데 네. 이분 같은 경우에는 이제 주택 낙찰자가 발생했을 경우에 그 중에 최우선 변제금을 뭐 가능한 선에선 서 3,400만 원 정도까지는 어느 정도 받을 수도 있지 않느냐라는 예상이 되기는 했지만 그렇다고 해도 실제로 피해액이 뭐 6천만 원 정도에 그렇잖아요. 달하잖아요. 네. 그래서 이런 생활고로 연결되는 부분들이 실제로 본인이 자산을 가지고서 그거를 전에 이제 전세금으로 쓰시는 분들도 있지만 대다수의 경우에는 전세자금도 일정 부분 많은 부분 대출을 받고 있거든요. 그렇죠. 그래서 네. 금리가 올라가면서 어, 자기가 다시 이제 은행에 돌려줘야 하는 비용은 사라지고. 살 곳도 사라지고 음. 그런데 자기 부채에 대한 이자는 계속해서 감당을 진짜. 해야 되고 새로운 거주지를 또 얻기 위해서는 거기 비용에 대한 아. 뭐 월세라든지 혹은 아무리 이제 대책으로 저리로 지원을 해 준다고 하더라도 뭐 무이자라든지 아주 대폭 감소되는 것은 아니기 때문에 그렇죠. 이런 부분들에 대한 좀 음. 난망한 상황들 이런 것들을 비관적으로 느끼셨던 음. 것으로 보입니다.
1: 네. 그
2: 사실 세 번째 피해자분도 <웃음> 말씀하신 대로 이게 그 전세 보증금을 보호받을 수 있는 한도가 정해져 있는데 그게 네. 이분이 살던 아파트 같은 경우는 2017년에 준공돼서 네. 전세 보증금 8천만 원까지가 되면 네. 뭐 최우선 변제금을 뭐 전부는 아니지만 한 2700만 원까지는 좀 변제 음. 보호를 받을 수 있고 돌려받을 수 있는 상황이긴 했는데 네. 아까 말씀드렸다시피 한번 재계약을 하면서 이게 9천만 원으로 올라간 거예요. 아, 네. 그러니까 다보이 변제금을 아예 받을 수 없는 그니까 아예 한 푼도 받을 수 없는 처지가 돼 버렸고 그러니까 어제 막 기사들이 쏟아져 나오면서 이제 그 사진들을 보신 분도 계실텐데 음. 그집 앞에 있던 그 쓰레기 토, 그 통을 음. 좀 이제 찍은 사진들이 있었는데 거기에 보면은 이제 수도 요금을 못내 네, 가지고 네, 단수할 네. 예정입니다. 약간 이런 스티커가 있었다고 음. 하더라고요. 그래서 그러니까 그걸 보니까 참 마음이 좀 아팠던 것 같습니다. 그러니까 네. 20대 30대 젊은 네,
1: 인데 네, 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 네. 네. 일단 주택 임대차 보호법이 있는데
0: 이게 보호가 안 되는 거군요. 주택임대차보호법에 따라서 이제 확정일자를 받고 또 실거주를 이제 유지하고 하면 우선권을 가질 수는 있지만 이런 부분들도 실질적으로 이제 허점들이 사실은 많이 드러나 있는 것으로 알려져 있습니다. 네. 그래서 지금 우선변제를 받을 임차인의 범위 같은 경우에는 주택임대차보호법 시행령 제 11조에 이제 10조 11조에 근거해서 규정이 되는데. 2023년 2월 21일부터 이제 기준으로 봤을 때 서울특별시 같은 경우에는 1억 6,500만원 미만 이하의 네. 임차인의 경우에 어떤 경우에도 이제 최우선으로 구제를 받을 수가 있어요. 근데 네. 그것도 전액이 아니고 만약에 이제 이 주택이 뭐 가액이 어느 정도 이상이다 그러면 은 반절 이상은 뭐 받을 수 없고 최대로 받을 수 있는 규모가 5,500만 원 정도의 수준으로 알려져 있고요. 근데 여기 같은 경우에는 지금 인천광역시기 때문에 인천광역시 같은 경우에는 뭐 8,500만 원임그 전세금을 기준으로 해서 그거를 넘어가는 금액으로 만약 본인이 들어갔을 때 때뭐 7천만 원에 들어갔지만 2천만 원 증액을 해서 현재 9천만 원에 있다. 그러면 최우선 변제를 받을 수 있는 소액 임차인은 해당하지 않기 때문에 아님. 그런 부분에서 실질적으로 이 경계에 있는 가구들이 엄청나게 좀 많은 피해를 더 받고 있다고도 볼수 있겠습니다. 네. 지난 2월에 앞서
1: 말씀해주셨던 그 인천 건축의 피해자 가운데 첫 사망자였던 30대 남성분 같은 경우에는 유서에서 음. 전세 사기 대책이 실망스럽고 더 좋은 대책이 빨리 나왔으면 한다라고 적어 놓으셨다고 했는데 정말 네. 실질적인 대책이 나와야 할것 같고요. 네. 청취자 유성환탁기환님께서는 빌라 왕 건축왕이 아니라 그냥 빌라 사기범이라고 음, 부르면 어떨까요? 그래서 네, 왕이라는 네. 단어를 붙이는 게 조금 그런데 네. 이제 뉴스에서는 이제 뭐 속칭으로 네. 예 이제 네. 빨리. 이제 알려드리기 위해서 그렇게 한것 같고요. 최종욱 님. 한 개인이 집을 2,700여 채를 가지도록 정부에서 아무런 대책 없이 문제가 터질 때까지 방임한 책임이 또큰 원인은 아닌가 한다고 하셨고 1호 6, 7번으로 어제 뉴스를 접한 후에 정말 마음이 아프고 화가 많이 났습니다. 청년분들의 있단 희생이 헛되지 않도록 법을 강화하고 구제책을 마련해야 한다고 생각합니다. 라고 의견 보내주셨는데요. 일단은 지금 그 피해자들이 가장 요구하고 있는 부분이 경매가 좀 중지됐으면 좋겠다는 거잖아요. 네. 맞습니다. 사실 이게 경매에
2: 들어가면 그 네. 집이 그 아마 이 피해 당사자가 내가 낙찰을 받지 않으면 사실 다 날아가는 거거든요. 그렇죠. 네. 그러니까 다 날아가는데 내가 낙찰을 받기 사실 쉽지 않은 게 법원 경매하는데 왔다 갔다 하기도 어렵고 그 내가 사실 지금 사실 여유금이 다 날아간 상태잖아요. 보증금이 그렇죠. 없어지다 보니까 근데 내가 추가로 이거를 준비해서 낙찰을 던지는 음. 것도 사실은 쉽지 않고, 그러니까 그렇죠. 실제적으로 입찰을 하는 것 자체가 쉽지 않은데 그렇죠. 입찰이 아니라면은 내가 이걸 구제받을 수 있는 상황이 지금 아닌 거예요. 그러다 보니까, 근데 이렇게 내가 배제된 상태로 계속 경매가 진행이 되다 보면 결과적으로는 내가 나앉을 거리에 나갈 수밖에 음. 없는 상황이 되니까 피해자 분들께서는 일단은 일차적으로 경매 중지 좀 해달라. 음. 아마 이대로 계속 진행이 되면 네. 거의 이번 달까지 거의 또 260여 가구의 추가 이제 피해 가구가 더 나올 수 있다라고 음. 이제 좀 강한. 요구를 하시는 것 같고요. 네. 그 정부가 사실 지난 달에 뭐 지원책을 좀 발표를 한 점은 있어요. 근데 그게 어떤 거였냐면. 일단은 경매 절차가 원래는 끝나야 뭐 전세 사기 피해 확인을 할수 있는 그 문서를 발급을 해 줬는데 네. 그거를 그냥 굳이 경매 절차 중에도 이제 발급 받아서 그거를 피해 확인서를 받으면 네. 뭐 이걸로 이제 추가로 내가 들어갈 곳을 위해서 전세 자금을 한 1, 2% 때 되게 저금리로 대 네. 네, 대출을 해 준다거나 아니면 이제 긴급 주거 주택을 이제 지원을 해 줘서 거기에 뭐한 6개월치 월세는 이제 내지 않아도 된다. 그러니까 음, 네. 일단 이 긴급 주거 주택으로 들어가서 거기서 살 곳을 이제 마련해라라고 네. 이제 좀 이런 대책을 발표를 했는데 이게 약간 실제 피해자 분들한테는 좀실효적으로 그러니까 와닿지 않은 음. 부분이 있었던 것 같아요. 네. 그래서 실제로 사실 피해 확인서를 받으신 그 인원도 거의 없고 그다음에 그 다음에 그 긴급 주거 임대 주택도 한 여덟 가구, 여덟 가구 정도만 들어갔다고 하거든요. 그러니까 전체 그 238호 정도를 주택을 준비를 해 놨는데 여덟 가구만 들어갔대요. 음. 근데 이게 왜 그런가 보니 일단은 좀 상황이나 이제 기사들에서 가서 현장 인터뷰를 한걸 보니까 실제로 그 정부가 마련한 임대주택이라고 해서 가 봤는데 어, 엘리베이터가 없는 5층 건물이거나, 음. 아니면 아예 도심과 너무 멀어져 있어서 뭐출퇴근 해야 되시는 분이면 아. 아예 왔다 갔다 하기가 너무 힘들거나, 네. 아니면 사실 가족이 살고 있는데 이게 마른 빌라지만 사실상 거의 그 도시형 생활주택처럼 그래도 아. 가구가 좀살수 있는 곳이었나 봐요. 그래서 신혼부부들도 네. 좀 네. 많이 있으신 네. 것 같고, 근데 이런 한 가정이 살아야 되는데 원룸이거나, 그러니까 이럴 경우에는 아. 사실 이게 맞, 수요가 맞지가 않잖아요. 네. 그러니까, 네, 네. 그러다 보니까 선뜻 이렇게 옮겨가기가 좀 어려운 상황이신 경우가 있는 것 같더라고요. 그리고 이제 사실 기본적으로 또 피해자분들이 이 전세 제도라는 것 자체에 대해서 지금 불신이 생긴 음. 상황이고 내가 이 제도를 택했을 때 나는 더 이상 보호받지 못한다. 사실상 음. 나의 가장 큰 재산을 되게 사인에게 맡기는 거잖아요. 그렇죠. 근데 이게 보호받지 못한다는 걸 이제 한번 경험을 했는데 네. 또다시 또. 전세 자금을 대출해서 또 들어가라고 하면 사실 누가 그걸 그렇죠. 선택하겠습니까. 그래서 네. 좀 그런 점 때문에 이 지원책을 발표는 했지만 네. 지금 뭔가 실효적으로 피해자분들이 당장 구제를 받고
1: 이렇게 조금 어려운 상황인 것 같아요. 네. 네. 실질적인 대책이 있어야겠는데요. 네. 음. 그래서
0: 법률지원이라든지 뭐 심리상담 지원, 네. 주거지원 이런 측면에서 음. 대책을 마련한다고 했지만 음. 이것이 실피해자들한테는 뾰족한 대안이 되지 못했다라는 좀 아쉬움을 자아내고 있고요. 이와 관련해서 오늘 아침에 지금 여야가 음. 같은 목소리를 냈는데 음. 결과적으로 경매 중지 같은 경우에는 피해 규모가 너무 크고 피해 당사자들이 많기 때문에 즉각적으로 실시할 수 있도록 국회에서 최선을 다하겠다라는 메시지를 양쪽에서 지금 낸 상황이거든요. 경매 중지는 이미 이 논의가 뭐 됐을 때부터 혹은 사실 이 미추홀구 지역에서 이런 이른바 전세사기, 뭐 깡통 전세 논란이 이번에 지금 사망한 피해자들이 연달아 나오면서 다시 한번 조명을 받았지만 이전에도 덜어 있었던 일이거든요. 그래서 그럴 때마다 이제 경매가 중지해서 우선적으로 전세입자로 들어가서 살고 계신 분이 저리에 이거에 실거주를 유지하면서 매매를, 낙차를 받을 수 있도록 지원을 해줘야 된다라는 요구들을 좀 있어 왔습니다. 음, 네. 그래서 이 부분과 관련해서 이번 사안에 어떻게 적용할 것인가, 그리고 이것들을 법률적으로 어떻게 체계할 것인가에 대한 과제가 좀 남아있는 상황이고요. 또 무엇보다 이제 이, 이런 지금 논란이 특별히 20대, 30대들의 청년들을 대상으로 해서 지금 직접적인 피해가 많이 일어나고 있는데 이거는 아무래도 전세자금의 규모 그리고 뭐 거주 지역 네. 왜냐하면 서울로 만약에 왕래를 한다고 하더라도 이제 출퇴근이나 이런 부분이 그래도 이제 청년 세대가 상대적으로 좀더 선택하는 경우들이 많기 때문에 그렇죠. 네. 그런 부분들이라든지 이런 것들이 종합적으로 지금 음. 얽혀있는 문제로 보여요. 네. 그리고 좀 이산 같은 경우에도 그 중개하시는 분들 부동산 중개업자를 실질적으로 이 사기범이 자기 회사에 사실은 고용을 해서 집단적으로 네. 이루어진 피해였거든요. 네. 네. 그래서 2월, 3월에 연달아서 국토부가 이제 대책을 냈었는데 그 중에 한 축은 또 이제 이런 것들을 특단으로 특별히 조사를 하, 뭐 수사를 하겠다라는 거였고 그 중에 한 가지가 뭐 인스타그램이라든지 이런 SNS 등을 통해서 또 이런 불법 광고들을 좀 많이 진행을 하고 있어서 아. 그게 타겟팅이 되기도 했던 거죠 2, 30대들이 아, 네. 네 그래서 아. 이런 부분들에 대해서도 사실은 좀 어~ 많은 대책을 내지만 이제 거기에 전세를 고민하는 당사자들이 그 대책에 대해서 잘 알지 못하면은 실효성을 갖기가 어렵거든요 네. 그래서 이제 우리 많은 시민분들이 이런 부분에 대해서 어떻게 피해를 예방할 수 있는가에 대한 법률적이고 네. 좀 현실적인 어떤 대책들을 많이 또 노출시키 언론에 노출시켜서 또 보게 하는 거 경험하게 음. 하는 것도 굉장히 중요한 대책으로 보입니다 네, 그래서 세입자가 좀 몰라서 당하지 않도록
1: 차제에 전세 제도 자체를 좀 들여다볼 필요가 있을 것 같은데 그 부분에 대해서 두 분이 좀 말씀 나눠주시죠. 네. 저도 전세 제도가 사실 한국에만 있는 제도인 거잖아요.
2: 그런데 저도 이게 사실 전세 보증금 피해가 계속 나타나다 보니까 이거를 좀 근본적으로 주거의 차원에서 어떻게 이거를 방지할 수 있을 것인가라는 고민은 해야 된다. 그러니까 음. 대책은 지금 당장 필요한 대책은 대책대로 하고 그렇죠. 말씀하신 대로 네네. 뭐 법적으로나 어떤 국가의 책임을 좀 부여하는 방안으로나 좀 그런 점이 필요하지 않을까라는 생각도 들고. 뭔가 좀 사각지대가 있으니까 누린 거잖아요. 맞습니다. 네, 그렇죠. 네. 네. 그리고 이게 약간 그러니까 사실 되게 이상한 거예요. 개인한테 그렇게 큰 돈을 주고 알아서 그렇죠. 굴리다가 알아서 주세요라고 네. 선의에 기댈 수밖에 없는 음. 상황인 게생각해보면 되게 비정상적인 상황. 은행이 아닌데. 그죠 그렇죠. 그래서 좀 그런 제도에 대한 고민도 되게 필요한 것 같고요. 그리고 이번에 이 피해당하신 분들을 보면 그 공인중개사분들이 말씀하신 네. 대로 같이 가담을 한 거잖아요. 그러니까 저희가 보통 사실 이거 주거계약을 할때 보면 다 떼본 다음에 뭐 선순위 근저당권 있으면 사실 웬만하면 안 하고 막 이렇게 네. 하는 네. 거를 이제 안목적인 이제 임차인들이 알아야 할 사항으로 이렇게 하는데 음. 그럼에도 불구하고이분들 특히 미추홀구 같은 경우에는 강석우랑 조금 다른데 선순위 근저당권이 있는데 그냥 들어가신 분들이 많아요. 그러면 아. 왜 들어갔을까를 봤더니 공인중개사들이 중간에서 음. 걱정하는
1: 아, 괜찮다 이거. 어, 이거
2: 선순위 근저당권 이거 다 합쳐도 네 보증금보다 적으니까 너는 아. 돌려받을 수 있다. 그리고 만약에 혹시 못 돌려받으면은 내가 갚아줄게. 걱정하지 마. 이런 식으로 중간에서 굉장히 적극적으로 나를 믿고 해라. 약간 음. 이런 식으로 작업을 했더라고요. 그래서 약간 어떤 그 공인 중개사의 윤리. 그것도 저는 좀 필요한 네, 것 같아요. 이 공인중개사들이 그렇게 실제적으로 피해자가 생기는 상황에서 어떤 이런 위법한 행위들을 했을, 했을 때, 그거를 마땅히 제재하거나 좀 사전에 그 임차인들의 입장에서 그 정보를 알수 있는 방안이 있는지 그런 제도를 좀 만드는 것도 필요하지 않을까 좀 그런 생각을
0: 했습니다. 네. 그래서 2월, 3월에 이제 나왔던 대책 중에서 사실 이제 거래 내역이라든지 이런 부분을 이제 신고하도록 하고 또 이제 연동해서 볼수 있도록 하는 그런 제도들도 도입을 음. 하겠다고 발표한 바는 있었는데 그런 것들이 당장 내가 계약을 할 때에는 좀 바로 현실적으로 와닿기는 어려운 것 같아요. 그래서 음. 그 발표했던 가장 대대적으로 발표했던 것 중에 하나가 안심전 안심 전세 앱을 네. 이제 만들겠다. 네. 그래서 여기 들어가면 내가 들어가려고 하는 그어 주, 주택의 임대인이죠 집주인이 네. 실질적으로 뭐 체납 상황이 있는지 네. 혹은 이전에 뭔가 문제가 있어서 음. 보증보험에 가입할 수 없는 대상자로 분류되어 음. 있는지 여부 등을 좀 확인할 수 있게 하겠다라고 발표를 음. 했고 네. 제가 듣. 들어오기 전에 보니까 지금 이제 앱이 다운로드 받을 수 있게 안드로이드 같은 경우에는 만들어져 있더라고요. 음. 그래서 이거를 뭐 전국으로 확대하거나 좀 항목들을 점차적으로 넓혀가겠다라고 한 상황이어서 네. 우선 가장 실질적으로는 좀 이런 전세 계약을 하시기 전에 안심전세 앱에 들어가서 여러 가지 것들을 좀 중충적으로 확인해 보는 것도 도움이 될것 같고요. 네. 그리고 삼월 삼십일에 이제 관련된 개정법이 본회의를 음. 통과를 했습니다. 그래서 임대인이 임차인에게 기존에는 그런 정보를 줄 의무가 없었어요. 그런데 뭐 자기의 여러 가지 지금 임차인들이 많이 불안해하는 요소들이나 이런 항목들을 지정해 놓고 정보 제공을 할수 있도록 하고 음. 이제 표준 임대차 계약서 같은 경우에도 실질적으로 제대로 된 정보를 주지 않았을 때에는 향후에 그런 임차인이 바로 계약해제를 할수 있도록 권리를 갖도록 하는 법안이 지금 통과된 상황이고요. 그리고 이게 긴급으로 3월 30일부터 바로 이제 시료를 갖도록 아, 좀 네. 어, 적용이 됐고 그리고 임차권 등기 명령이라고 해서 만약에 본인이 만약에 이제 임대 어~ 자기 보증금을 돌려받지 못한 상황이면 이제 거주를 옮겼을 때 우선순위에서 뒤로 밀리게 되거든요 그렇죠? 네 그래서 어. 계속해서 주거 이동이나 이런 것도 못하는 상태로 묶여 있게 되는데 그랬을 때 이제 임차권 등기 명령 제도를 좀 활용을 어. 하는데 상대에게 우편물이 뭐~ 송달되거나 하지 않으면은 이것도 좀 난망해지는 어려움들이 있었던 거예요. 음. 그래서 이런 부분들도 좀 법제도적인 부분을 보완을 해서 이제 실질적으로 조금 더 임차인이 좀 손쉽게 이 부분에 대해서 접근할 수 있도록 하는 개정안들이 좀 일부 도입이 되기는 했습니다. 네. 근데 지금 이 인천 사건 같은 경우에는 제가 한 가지 아까 누락을 해서 다시 설명드리면 네, 네. 갖고 있는 자산 규모가 현재 상태로 한 8천억 정도로 추산이 되나 봐요. 그래서 그런데 이제 돌려줘야 될 돈이 이제 8,500억 원 정도인 음. 것으로 보여요. 그래서 이제 손실이 아무래도 날수 수밖에 없죠. 절대적으로 플러스 마이너스 를 그렇죠. 해봤을 때. 그렇지만 그럼에도 불구하고 현재 자산을 동결시켜서 경매 중지와 동결을 한 이후에 음. 이 부분에 있어서 피해자들에게 그래도 적합한 순서로 이것들을 일정 부분이라도 보존해줄 수 있는 특단의 네. 조치를 마련해달라는 음. 것이 이제 대책위원회의 요구 중에 하나인 것으로 알려져 있습니다. 네. 청취자
1: 음. 7733번 쓰시는 분께서 인천 미추홀구에서는 애청자입니다. 음. 피해액도 음. 금액이 초과되었다고 해도 최소금액으로 좀 설정해서 네. 네네. 보호해주면 안 될까요? 이렇게 말씀을 하셨어요. 왜냐하면 젊은이들을 너무 내모는 건것 같아서 음. 걱정되신다고 하셨고요. 9182번으로 정부의 저리 대출 지원 자격이 이미 또 대출의 대출인 거고 대책이 뭐 신기루가 아니었나 하는 생각이 드는데 실질적인 대책이 좀 필요하다 이런 의견 주셨습니다. 그리고 1443번으로 전세 사기꾼들의 재산을 몰수해야 할것 같습니다. 이렇게. 음. 말씀해주신 지금 뭐 말씀해 주신 네, 부분과 네. 맥이 닿 있는데요. 그러면 이 건축왕이라고 불리이 남모 씨가 사기범이죠. 건축 사기범. 네, 네. 네. 사기 혐의에 대해서 지금 부인을 하고 있다고 하는데
2: 네, 처벌을 사실, 좀 제대로 음.
1: 받을 수는 있을까요? 아, 처벌을 잘 받기를
2: 바라고 있, 있고 사실 많은 말씀하신 대로 피해자분들이 아. 사실 일단 정부가 주고 구상권 청구를 해라. 이 사람한테. 예, 예, 빨리 뭐라고. 예. 지금
1: 이분들은. 지금 당장 네. 급하잖아요
2: 당장 네. 자본이 네. 네, 돌아야 네.
1: 되는 상황 이
2: 그래서 재판이 잘 진행됐으면 좋겠는데 지난 (5일에) 첫 재판이 열렸어요 이제 네, 열렸고 근데 이제 이분이 사실관계는 인정은 하지만 사기는 아니다 라고 사기 혐의를 좀 부인을 하고 있다고 합니다. 그래서 뭐이 남씨 변호인도 뭐 이게 법리상으로는 사기가 될수 없다라고 이제 주장을 하고 있고 그 같이 한그 공인중개사 같은 공범들도 나는 그냥 그 회사에서 직원으로 일한 거지 뭐 이런 걸잘 알지도 음. 못했고 뭐 그러면서 좀 혐의를 일단은 부인을 하고 있는 상황이고요. 이게 정말 저는 심각하다고 느낀 게이 남씨와 지금 10명까지가 기소가 돼서 재판이 시작이 됐거든요. 근데 이 경찰 수사를 받고 있는 그 나머지 공범이 5쉰한 명이에요 쉰한 명이면 그렇게 많은 거예요 여전히 이들도 아마 경찰 수사 받고 검찰의 송치가 네. 될 예정인데 좀 죄를 인정하고 말씀하신 대로 뭐 추후에 구상권을 청구하든 뭐 이런 방안을 되게 다각도로 좀 고민할 필요가 있는 것 같은데 그까 그러니까 정부 입장에서도 사실 그러니까 경매 중지 명령 뭐 약간 이런 식의 제도가 있는 게 아니다 보니까 이걸 어떻게 할수 있는지 그리고 이게 막 한두 채의 피해가 아니라 그러니까요. 그러니까 몇백 채에 네. 몇천억 원에 달하는 거를 정부가 이제 예산을 다 투입할 수 있을 것이냐 음. 거기에 대한 좀 고민도 있는 것 같더라고요. 그래서 음. 그렇게 하다 보니까 정부도 약간 어떤 조금은 상상력이 필요한 시점이 아닌가, 좀. 네, 네, 그런 것 같습니다. 그런
0: 부분도 그렇고, 저는 아침에 이제 여야에서 발표를 했던 방안을 보면서 좀 우리가 주의해야 될 부분이 있다고 느꼈는데요. 이거를 또다시 정쟁의 소재로만 소비해서는 안 된다는 부분입니다. 그런데 이제 경매 중지를 요구하겠다라는 메시지는 같았지만 결과적으로 뭐 민주당 쪽에서는 윤석열 정부에 들어오면서 사실상 전세에 관련된 이제 피해 규모가 커졌다든지 네, 그리고 또 반대 쪽에서는 이제 야권에 누군가가 연루되어 있다든지 이런 발언들이 쏟아지고 있더 쏟아질 것으로 보이더라고요. 네. 네, 이 이야기 잠시
1: 후에 계속 이어서 하겠고요. 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역 방송 보내 드립니다. 잠시 후에 뉴스피 이어갑니다.
3: 여러분은 지금 KBS 일라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고
0: 계십니다.
1: 네, 네 전세사기 피해자들의 안타까운 예, 숨지는 사건이 발생해서 이 이야기 나누고 있는데, 예, 조성실 시사평론가께서 계속 말씀 이어주실까요?
0: 네. 네, 그래서 이제 이 사안을 해결하는 데 있어서, 이제 국회가 머리를 합쳐서 굉장히 창의적인 방법으로 네, 사실은 네. 피해 구제를 해야 된다는 것에 굉장히 동의를 하고요. 다만 이제 메시지나 이런 것들의 서로를 저격하는 형식의 메시지는 저는 음. 최대한 지향을 해야 한다. 음, 그렇죠. 사실관계를 음. 굳이 따져보자면 윤석열 정부 들어서 지금 전세사기 피해자들이 대거 늘어나고 있다는 논조의 이제 발언이 오늘 아침 민주당에서 제가 봤을 때는 음. 있었던 것 같은데 네. 근데 이제 전세가 기본 2년이기 때문에 그리고 그 전에 입주하셨던 분들에 해당하거든요. 지금 사망하신 피해자분들도 음. 연장, 연장, 어, 연장했기 네. 때문에. 네, 그렇죠. 네, 네. 그래서 이게 뭐 당장 윤석열 정부에 들어서서 전세사기가 급증했다고 라 보기는 사실 어렵다 음. 봅니다 근데 다만 또 일각에서 또 얘기하고 있는 이것을 주거권의 문제로 봐야 된다는 걸전 정말로 굉장히 공감을 하고 근데 이제 이번 정부에 들어서서 뭐 실거주 의무라든지 아니면은 일인 네. 다가구에 대한 어떤 규제나 이런 것들이 대폭 완화되긴 했거든요 근데 그렇게 된다면 지금 이런 부분이 당장은 문제가 해결되는 것처럼 보여도 결과적으로 또다시 어떤 우리가 경제 위기라든지 또 여러 가지 부동산이 잘 원활히 이제 유통되지 않은 상황이 됐을 때 이제 극 어~ 극과 극의 형태 빈부격차의 어. 문제 뭐 사회적 네. 양극화의 문제들이 어느 정도 누구나 공감하는 데 당장 어디서부터 해결해야 될지는 알기 어려운 이제 남맥으로 네. 분류될 수밖에 없는 거거든요 어. 그래서 우리가 서로 서로의 어떤 공과 관은 명확하게 너무 정쟁의 소재로 어. 삼지 않고 사회적 현상을 어떻게 정확하게 진단할 것인가 네. 그리고 그렇다면 여기서 우리가 여야의 정치적인 철학이나 이런 것과 무관하게 정말 민생 대책을 위해서 최소한으로 합의해야 될 부분 그분이 어딘가에 대해서 네. 여야 당정이 모두 다좀 힘을 합쳐야 하는 사안이다. 음. 그래서 앞으로 나오는 메시지들에 있어서 서로를 막 저격하고 이것을 정치적인 도구로 그런가요? 사용하는 일은 네. 가급적 없었으면 하는 바람입니다. 네. 민생 얘기 많이들 하시잖아요.
1: 이것이야말로 정말 민생이 아닌가. 지금 당장 하루하루 네. 살아가야 할. 터전의 문제이기 때문에 실질적인 대체. 언론과
0: 유튜브의 영향도 컸고요. 갭 투자로 아, 성공한 거에 대해서 맞아요. 굉장히 많이 띄워졌기 때문에 아, 그렇죠. 네, 벼락거지라는 신조어들이 막 쏟아지면서 벼락거지가 되지 않기 위해서 네. 어떻게 갭 투자 성공할 것인가. 그래서 맞아요. 때로는 이런 이른바 빌라 사기범이지만 빌라 왕으로 불리면서 음. 선망의 대상이 되기도 했거든요. 음. 성공한 어떤 자산가처럼. 네, 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 네. 그래서 우리 모두에게 그런 어떤 것들도 있다는 음. 거를 좀 같이 인정을 해야 할것 같습니다. 네.
1: 첫 번째 뉴스픽 마무리하겠습니다. 두 번째 뉴스픽인데요. 지난주 정부에서 제17회 아동정책조정위원회를 열고 아동정책추진 방안을 발표했습니다. 아동학대부터 취약계층, 코로나19 이후 아이들 발달, 뭐 종합적인 내용이 담겨 있는데, 눈에 띄는 정책들 위주로 좀 이야기 나눠보겠습니다. 예방접종 받지 않은 아이들을 대상으로 조사를 하겠다 이렇게 밝혔네요. 맞다 얘기 아, 네.
2: 네. 이게 지금까지는 이제 어린이집과 유치원을 다니지 않는 만 3세 아동을 대상으로 네. 매년 4분기에 이들이 어디에 소재해 있는지 아. 뭐 어떻게 뭐 안전하게 지내고 있는지 이런 전수 조사를 진행을 해 왔어요. 그런데 네. 이제 올해는 올해 17일부터는 이제 필수 예방 접종을 아예 받지 않았거나 이제 태어나면 받는 그 접종들이 있잖아요. 근데 네. 또는 아예 의료 기관 진료 이력 자체가 없는 음. 만 2세 이하 한살 이제 낮춘 거죠. 이제 만2 이 아동이 약 1만 1천 명 정도 되는데 이들을 네. 3개월 동안 집중 조사한다고
1: 밝혔습니다. 네. 그러니까 이런 아동들에 대해서 음, 음. 이제 뭐
0: 학대 의심하는 거죠? 네. 지금? 네. 네. 그래서 사각지대로 빠져나가는 아동이 없도록 하는 조치이기 때문에 저는 굉장히 긍정적이에요 봤고요. 음. 네. 또 이와 더불어서 지금 코로나19로 재택으로 뭔가 뭐 공부한다든지 이런 것들이 늘어나면서 거기서 또 사망자들이 많이 발생을 했거든요. 그래서 연초였던 것으로 기억하는데 정원의 관리로 분류되는 뭐 홈스쿨링을 한다든지 네. 건강상의 사유로 학교에 출석하지 못하는 장기결석자들에 대한 전수조사 지침이 사실상 내려와서 저 같은 경우에도 대안교육기관에서 아이를 기르는데 네. 이제 관련해서 몇 차례 학교에 다녀왔거든요 아. 근데 문제는 지금 보니까 그 (3세) 미만의 어린이집 보내지 않는 아동에 대한 그~ 조사도 사실 저희도 받았는데 음. 그러니까 위에서 지침이 내려가는데 현장에서 실효성 있게 작동이 안 된다는 데 있습니다 음. 그래서 당시만 하더라도 코로나 감염 문제 때문에 아이를 직접 대면하지 않고 저 같은 경우에도 전화로 아. 아이 건강하죠 아이 괜찮은 영상을 보내주세요라고 해서 제가 와죠. 거꾸로 <웃음> 제가 거꾸로 이렇게 해도 되시는 거냐고 물어봤던 사람들이 있었거든요 네. 그래서 이번에도 전수조사 지침이 내려온 건 굉장히 긍정적으로 보이지만 음. 실제적으로 정말로 대면해서 아동을 일일이 검사하는 네. 하는 과정들이 집행이 돼야 된다. 이 부분에 대해서 좀 강조하고 싶습니다 제대로 하려면 가가호 네. 진짜 방문을 해서 네. 아이의 그 상태를 그렇죠. 살펴보고 정원의 관 아동도 확인해줘. 가이드라인이 내려왔지만 네. 제가 속한 학교는 지금 진행이 됐는데요 네. 옆 학교는 음, 진행이 안 되거든요 안네 그래서 현장에서는 그런 차이들이 많이 있는 게 현실이죠 네이 음. 부분 좀
1: 짚어드렸고 또 주민등록번호가 없는 유령 아이를 방지하기 위해서 출생신고를 강화하는데 의료기관이 아이 출생신고 하도록 하겠다는 거죠 음, 네. 네 저희가 예전에 미혼부 얘기를 예, 하면서
2: 의료기관 출생 통보제를 한번 네. 얘기를 한 적이 있는데요 이거를 좀 이제 도입하겠다고 적극적으로 밝힌 상황이에요 그게 이제 어떤 의료기관에서 아이가 태어나면 그 음. 정보를 출생 정보를 그신평원이라고 하죠 음, 건강보험 심사평가원 그 정산 정보 시스템에다가 직접 이용해서 이제 통보를 할수 있도록 지자체 장애에서 의료가 그러니까 의료계에서 이제 미리 이걸 해서 이제 누락되는 아이들이 음. 없고 주민등록번호 없는 아이들이 없도록 이제 하겠다는 거고 이거랑 똑같이 이제 외국인 아동도 이제 한국에서 태어나는 경우 이제 등록이 안 되는 경우가 있어서 이, 이, 이 친구들도 이제 출생 등록제를 해서 그러니까 출생 등록 번호를 부여하자 특히 네. 이제 이주 아동 같은 경우 이제 이주민들이 와가지고 이제 국내에서 태어났는데 이제. 하면 음. 이제 아무런 제도 혜택을 받지 네, 그렇죠. 못하잖아요. 불법체를 그래서... 신분인 경우에 의료상의 문제도 아예 발생하고. 드러내지를 네, 못하는 그렇구나. 경우가 있고 해서 이제 이들을 이제 다 제도적으로 보완을 해서 이제 좀 소외되는 아이들이 없게 하자. 아까 말씀하신 대로 확대 아동이나 위기 아동을 좀그 수를 줄여 나가자라는 취지에서 이제 도입을 하려고 하는 것 같습니다. 네, 의료기관과
1: 음. 협의가 좀 필요하겠는데요?
0: 네, 음. 아무래도 의료기관에서 해야 되는 역할들이 좀 생기다 보니까 네. 이 부분에 있어서는 이전에도 사회적인 요구들이 없지는 않았었는데 좀 조율이 이루어지지 못. 됐다라는 어려움이 있었고요. 그래서 최대한 이런 부분의 프로세스를 좀 간소화하는 네. 방안으로 자동 등록되도록 한다든지, 음. 현재는 산모의 의료보험에 이제 속해서 아동이 음. 누구 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 산모 아이 이런 식으로 네. 집행이 되거든요. 음. 그래서 이런 부분들에 있어서는 좀 정부가 추진하는 방향대로 최대한 현장에 정착이 됐으면 하는 바람입니다. 네. 음. 또 지금 아이들이 뭐 코로나
1: 세대라고 해서 음. 기관에 들어가면서도 계속 마스크 쓰고 뭐 맞습니다. 이렇게 생활을 했었는데 학습적인 것도 그렇지만 정서적으로도 음. 발달에 어려움 겪는 아이들이 있을 겁니다. 이런 부분에 대한 케어. 에 대해서도 나왔다고요 네그 말씀하신 대로
2: 사실 마스크를 끼다 보니까 그 네. 아이들이 입모양을 보고 언어를 배운다고 맞아요. 하더라고요 근데 네. 이게 하나도 안 되다 보니까 아마 학부모님들이나 유치원의 선생님들도 좀 고민이 되게 많다고 하셨어요. 그래서 이 이후에 이제 아동이 어떻게 발달이 지연됐는지 이거를 좀 이제 조사를 하겠다. 근데 원래는 이제 뭐 국가 정신건강 실태조사를 한다고 해서 이제 사실 만 18세 이상, 음. 대부분 성인들을 대상으로 이제 조사를 해왔는데 이걸 이제 대폭 확대를 해서 이제 만 6세 이상부터 또 확대해서 실시를 한다고 했고. 네. 그량을대상으로는 발달 지원 조사를 하고요. 그리고 아까 말씀하신 그 의료기관 출생 통보제 조금만 더 얘기를 네. 해보면 사실 그 최근에 국민권익위원회가 자료를 냈는데 권익위가 이제 2월 말부터 3월 한 중순까지 이 의료기관 출생 통보제 도입을 어떻게 생각하냐 조사를 했더라고요. 근데 사실 국민의 거의 이제 한 80% 가까이가 찬성을 했습니다. 아, 그래서 아, 니까 그러니까 87.44%거든요. 아, 상당히 많은 분들이 찬성을 하는 거고 네. 이들이 찬성하신 이유를 보니까. 어쨌든 아동의 권리를 보장해 주는 것 그리고 이제 이들 아동이 이제 보건, 의료, 교육 부분에서 이제 소외되지 않고 그 권리를 다 받을 수 있게 되는 것 때문에 많이 찬성을 하더라고요. 근데 아마 이제 의료계에서는 (웃음) 자신들의 책임 소지가 좀더 늘어나는 지점이라 부담스럽다 보니까 음. 좀 반대를 하고 있는데 좀 국민들의 감정도 약간 이렇게 좀 올라와 있으면 좀 신속하게 도입을 하면 좋지 않을까 그런 생각을 해봅니다.
1: 네. 전체적으로 이 대책들에 대해서 정책들에 대해서 어떻게 좀잘 진행이 될까요? 무리 없이?
0: 네. 결국에는 이제 설명해 주신 것처럼 방향성에는 대다수가 동의하지만 이거를 현장에서 누가 책임지게 할 것인가 어떤 절차로 언제 도입할 것인가 그럼 예산을 얼마나 편성해 줄 것인가 여기에 가서 사실은 이제 표류되기가 쉽거든요 음. 정부가 이제 굉장히 강한 정책 의지를 가지고 발표한 만큼 마무리를 잘 지었으면 좋겠다라는 생각이 들고 네네. 이와 관련해서 이제 유아교육 얼마 전에 우리 다뤘던 사안에서도 부모 교육을 의무화할 수 있도록 관련 음. 법을 개정하겠다 정부 차원에서라고 음. 얘기를 했었는데 저는 여기에 덧붙여서 우리가 이제 임신을 하게 됐을 때 바우처 지원을 받습니다. 네네. 바우처 지원을 받게 되면 사실상 이제 그 출산 예정 아동의 모 또는 부에 해당하는 분이 바우처 를 지급받은 것 동시에 의무적으로 부모가 되는데 꼭 필요한 뭐 위생상의 문제라든지 음. 건강의 문제, 정신건강의 문제 이런 부분들에 있어서 좀 공식적인 루트로 교육을 받을 수 있도록 하는 프로세스도 음. 만드는 게 되게 중요한 것 같아요. 네. 그래서 현재는 그런 격차가 굉장히 크고 그렇기 때문에 미디어를 통해서나 유튜브, 이제 도서 이런 것들을 통해서 개인적으로 사실은 접촉을 많이 하거든요. 그런데 음. 네, 현재 뭐 코로나 세대라서 환대를 경험하지 못하는 데서 오는 것들 사소통의 장애 그리고 평균 지능의 이런 부분들도 사실은 사회적 문제로 좀 다뤄지고 있거든요 실제로 연구 결과에 좀뭐 많은 부분 낮게 나오는 것도 있고 네. 그래서 이런 부분들에 있어서 부모교육도 의무화해서 진행되었으면 좋겠습니다 네. 1003번으로 어쨌든
1: 아동학대 조사 잘 하려면 인력 충원도 제대로 되고 실력성 음. 있는 정책 방안이 나오면 좋겠습니다 이렇게 말씀해 주셨는데요. 박태희 기자님 더 덧붙일 네, 내용 있으실 네. 그습니다 네. 사실 이게
2: 가까워좀 방문해서
1: 제대로 될려면 네. 네. 말씀하신
2: 대로 음. 인력 초원이좀 돼가지고 실효성
1: 있게 그렇게 그렇죠. 진행이 됐으면 하는 바람입니다. 네. 화요일의 뉴스픽 한겨레신문 박다혜 기자 조성실 시사평론가 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다.
3: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0 0원이들샵9730 무료인 콩앱과 1라디오 유튜브를 통해 참여해 주세요.
1: 범죄를 통해 우리 사회의 이면을 살펴본다. 뉴스 브런치 서혜진의 범죄연구소 우리 사회에서 벌어지는 범죄를 통해서 더 나은 사회로 가기 위해 연구하는 시간입니다. 서혜진의 범죄연구소 서희진 변호사와 함께 하겠습니다.
3: 어서오세요. 네, 안녕하세요. 자, 오늘은 어떤 이야기를 나눠볼까요? 오늘은 스토킹 범죄를 좀 가져와 봤어요. 아, 예. 그 사실 연일 뭐 전국 각지에서 일어나는 스토킹 아... 범죄가 거의 매일 보도되고 있죠, 지금도. 네. 근데 이제 다가오는 4월 22일이 스토킹 범죄의 처벌 등에 관한 법률이라는 그 최초의 이제 스토킹을 범죄화하는 음. 법률인데요. 이 법률이 제정된 지 2년째 되는 날이에요. 네. 제정 2년을 맞이하고 또이 법률 자체가 그동안 이제 범죄로 다뤄지지 못했던 스토킹을 좀 범죄로 처벌하고 그에 대한 뭐 절차라든지 특례 이런 것들을 이제 규정한 법률인데요. 사실 이런 관련된 법률이 99년도에 처음 음. 최초로 국회에 발의가 됐었어요. 근데 거의 뭐20 2년 동안 국회의 문턱을 넘지 못하다가 어 21년 3월에 마침내 이제 국회 본회의를 통과하고 네. 어 4월 20일에 제정이 되고 2021년 10월 21일부터 이제 시행이 됐어 됐었습니다. 네. 그러니까 이게 스토킹이 범죄라고 인식하기까지가 오래 걸린 거죠, 어떻게 네. 보면. 사실 이게 뭐 국회나 뭐 다른 곳에서는 이게 22년 만에 입법 성과다. 네. 이렇게도 네. 얘기를 많이 하는데 제가 보기엔 전혀 이제 입법 성과가 아니라 사실 음. 매우 좀 지연된 입법이었어요. 너무 늦은 거죠. 예. 네. 그래서 우리가 최초로 스토킹이라는 이제 용어를 쓴것 자체가 이제 법률에도 없었고요. 네. 2013년 3월에 이제 경범죄 처벌법이라고 아주 아. 좀 경미한 그런 범죄 있죠. 뭐 지나가다 뭐 소란 행위를 했다든지 네. 이런 식으로 사실상 정말 이제 경미한 것들을 처벌하는 특례 법률 같은 게 있는데 네. 여기에 최초로 스토킹을 어, 지속 적 괴롭힘이라는 명칭을 쓰면서 우리 법률에 처음 들어오긴 했습니다 근데 여기 그 당시에 어떻게 규정을 했냐고 보면 뭐~ 상대방의 의사에 반해서 지속적으로 뭐~ 접근을 시도하거나 음. 교제를 요구하거나 어~ 지켜보거나 따라다니거나 잠복해서 기다리는 행위 이런 걸 반복했을 때 처벌한다 이렇게 규정이 되어 있지만 실제 네. 처벌은 뭐~ 100, 어, (10만 원) 이하의 뭐~ 벌금 구류 이렇게 처한다고 돼 있지만요 이 기준 이 법률에 따르면은 어~ 실제 (8만 원의) 어떤 범칙금 아. 네, 실제 뭐~ 형사 처벌되는 수준도 전혀 아니었던 거거든요, 음. 거거든요. 그래서 매우 이제 경미하게 어~ 다뤄졌던 겁니다. 그래서 어떻게 보면 주요 선진국들은 사실 이미 90년대에 스토킹 이런 걸다 이제 법률적으로 범죄화 하면서 이제 규제하기 시작을 했고, 우리와 그래도 조금 뭐 사회적, 사회문화적인 배경이나 이런 게좀 비슷하다라고 분류되는 일본 같은 경우도 2000년도에 스토킹 커 규제법이라는 것을 음. 만들어서 스토킹을 범죄로 다루기 시작을 했어요. 네. 근데 우리는 너무 이 스토킹 행위에 대해서 그동안 반대했던 거예요. 그렇죠. 네. 좋아한다는데. 네. 이게 그 마음으로 맞아.
1: 어떻게 하니. <웃음> 이걸 그저 이런 식이었던 거죠. 구애
3: 행위 네, 네. 네, 네. 또는 뭐 구애 행위에 수반되는 어떤 필수적인 조건으로 보고 뭐 이런 말 되게 많이 하잖아요. 열 번째가 안 넘어가는 안 아, 높다. 네. 뭐 골키퍼 있다고 골안 들어가냐 이런 <웃음> 것들이 되게 좀 통용이 됐었죠. 네. 그게 이게 보면 결코 이게 행위자가 아니라 피해자의 입장에서 쓰여진 말들은 아니잖아요. 음, 그렇죠. 열번 찍으면 사람이 죽을 수도 있죠. 실제로는. 그렇죠. <웃음> 근데 이런 이렇게 <웃음> 스토킹을 정말 좀 너무 사소화하고 네. 뭐 어떤 이성의 구애 행위다 예. 구애 행위 중에 수반될 수 있는 거다. 아니면 음. 적극적이고 뭔가 낭만적인 사랑의 방식이다. 음. 이런 식으로 잘못 이해가 됐기 때문에. 사회적으로 뭔가 스토킹이라는 게 범죄가 아니라 수용될 수 있는 행위구나 이렇게 좀 인식을 했던 겁니다. 네. 그래서 결국 전혀 뭐 피해자 관점에서 이거를 어 알아보려는 시도도 하지 않았고 어 피해자 관점의 인식조차 하지 못했던 건데요. 이런 이유로 이제 피해자들이 스토킹 피해를 당하고 경찰서에 가도 가장 사실 많이 들었던 것이 어그 아가씨가 좋아서 그렇다는데 또는. 뭐 예뻐서 그런 거 관심 있어서 그런 거 아니에요 이런 말을 네. 정말 많이 들었던 거예요 사실 요즘도 이런 말을 듣는 경우가 있다고는 하더라고요 그렇구나. 그리고 이게 경찰이 뭘 해주고 싶어도요 네. 해줄 수 있는 어떤 법률적 근거가 음. 없었어요 이게 범죄가 되는 것도 아니고 단순히 뭐 따라다니는 뭐, 무슨
1: 사건이 벌어져야 네. 되는데
3: 그런 게 없는 게 아닌 네. 거죠 그냥 따라다니고 지켜보기만 네. 한건데 그래서 경찰도 안내를 해줄 수 있는 게아 그러면 예를 들어 더큰 피해 진짜 범죄 피해를 입었을 때 그때 신고하세요라든지 그때 다시 오세요라고 하는 건 결국에 그때, 그때 피해 기다리라고요 기다리라는 얘기밖에 되지 않는 거죠 그래서 상당히 이제 피해자들이 경찰서에 어떤 국가 공권력의 요청을 위해서 갔다가 무력감을 느끼고 돌아오게 되는 거고 뭐 경찰도 뭔가를 해줄 수 없는 상황 그리고 뭐 어떤 다른 피해를 입으면 신고하라 이런 식의 안내밖에 되지 않았기 때문에 이게 계속 이게 뭔가 해결되지 않고 피해자들은 피해자의 고충은 날로 이제 좀 심각해지고 있는데 전혀 이제 법률과 제도가 해결해주지 못했던 그런 상황이었던 거죠. 제가 얼마 전에 저희 아이한테
1: 선녀나무꾼 와그 동화를 읽어줬거든요. 약간 어 너무 이런 뉴스를 많이 봐서 그런 건지 어 저렇게. 어 동의를 구하지 않고 계속 쳐다보고 있다. 옷까지 숨겼어 네. 이건 안 되는 거 아니에요? 이거 아이한테 읽어줘도안 되는 거 아닐까? 막 이런 생각도 들을 정도로 네. 요즘에 뉴스가 많이 나온다는 거죠 그래서 선녀 아무꾼도 어떻게
3: 보면 스토킹으로 시작하고 납치하고 감금하고 <웃음> 어, 어떻게 어 네. 보면 성범죄 일수 음, 있죠. 그래서 지금 전래동화라고는 하지만 네. 지금의 어떤 시대적인 관점에서 음. 봤을 때또 다시 써야 되지 않을까 아이들에게 되게 좋지 않은 교육일 수도 있어요 음. 뭐 여러 가지 그 각국의 전래동화가 다 이런 것들이 맞아요, 많더라고요. 맞아요. 네. 그래서 이게 이런 식의 교육은 이제 사실 더 이상 좀 음. 의미가 없을 것 같습니다. 아마 얘기를 해줘야죠.
1: 어이러면 네. 큰일 난다. 네. 이러면안 되는
3: 거다. <웃음> 가만히 있으면
1: 안 된다. 예, 토킹 살해 뭐 정말 많을것 같은데 대표적인 사건 좀 이야기
3: 나눠볼까요? 예, 2021년 3월 23일에 서울 노원구에서 발생한 사건이고요, 네. 어, 노원구 세모녀 살인 사건으로 많이 알려져 있어요. 이, 아, 예, 아마 네, 기억하실 거예요, 네, 다들. 네, 네, 네. 이 사건 범인은 이제 김태연이고 예, 신상공개까지 신상공개 됐습니다. 네, 네. 살해당한 피해자들은 언니와 동생 자매고요, 그리고 그어머니까지였어요이 음. 김태연은 피해자 자매 중에 언니한테 사실 그 전에 지속적으로 호감을 표하고 네. 교제를 요구하면서 수개월간 사전에 스토킹을 합니다. 뭐 원치 않는 연락을 반복하고 몰래 피해자 집 앞에서 기다리면서 피해자의 동선을 파악하고 네. 이런 식으로 피해자에게 공포심이나 불안감을 주는 행위를 상습적으로 이미 해왔던 거거든요. 네. 근데 피해자는 이런 행위를 좀 거부하고 찾아오지 말라고 경고도 했었는데 어 이렇게 피해자가 자기 만남을 거부하니까 피해, 김태현은 피해자에게 앙심을 품게 됩니다. 음, 그리고, 예. 그리고 퀵서비스 기사를 좀 사칭해가지고 네. 피해자 집에 벨을 누르고 택배가 왔다라고 아. 하면서 동생이 밖으로 나오기까지 기다려요. 그래서 먼저 동생이 밖으로 나왔을 때 네. 어, 동생을 데리고 같이 집으로 들어가서 사실 동생 먼저 살해를 합니다. 그리고 음. 뒤 이어온 어머니 귀가한 어머니를 살해하고 마지막으로 들어온 언니까지 살해를 하는 사실 정말 어 극악무도한 범죄를 저질렀죠. 이게 나중에 확인을 해보니 이제 피해자에게 양심을 품은 이 김태현이 일주일 전부터 이 범행 자체를 정말 치밀하게 계획한 걸로 들어가, 드러났습니다. 그리고 이런 범죄의 잔인성이라든지 범죄 예방 등을 이유로 김태현은 그 수사 과정에서 피의자 신상 공개가 됐고요. 이 최종적으로는 이제 법원에서 무기징역이 선고돼서 지금 현재 수감 중에 있는 사건이고요. 네. 이 사건을 제가 말씀드리는 게참 아이러닉한 게이 사건 발생 다음 날인 네. 2021년 3월 24일 국회 본회의에서 이, 아까 제가 말씀드린 스토킹 처벌법이 통과가 됐던 겁니다. 아, 아. 그래서 개인적으로는 만약에 이 사건이 이제 발생하기 전에 이미 이제 김태현이 언니에게 스토킹을 했을 당시에 음. 스토킹 처벌법이 그래도 있었다면 뭐 결과론적인 얘기라 의미가 없겠습니다만은 그래도 이런 식으로 극단적인 어떤 살인까지 가는 비극은 우리가 조금 법률적으로 제도적으로 음. 막을 수 있는 기회가 있지 않았을까 하는 조금 아쉬움과 안타까움이 드는 그런 사건입니다. 스토킹이 그러니까 정확하게 정의가 어떻게 되나요? 스토킹은 일단 법률로 이제 규정이 되어 있잖아요. 네. 보면은, 어, 접근하거나, 따라다니거나, 뭐 진로를 막아서거나, 아니면 어떤 물건. 네. 을 보내거나 뭐 문자나 전화나 아니면 음향을 막 도달하게 하는 그런 행동 아. 그리고 뭐 주거지에 막 찾아가거나 뭐 주거지에 있는 물건을 훼손하거나 이런 여러 가지 행동이 있는데요. 다
1: 포괄적으로 네. 네. 스토킹
3: 처벌법상에서는 이 다섯 가지 정도 행위를 딱 한정해서 아. 이것을 하면 스토킹 행위다. 그리고 네. 이 스토킹 행위가 반복되고 지속이 되면 음. 그때는 이제 범죄가 돼서 처벌할 수 있다라고 규정을 하고 있거든요. 네. 그리고 이런 행위를 통해서 어떤 상대방에게 불안감과 공포심 이런 것들을 줘야 돼요. 음. 그리고 이게 예를 가장 저희가 예를 드는 것이 꽃을 계속 반복해서 배달을 한다 아니 꽃이 예쁘고 좋은 거기 때문에 괜찮지 않아라고 생각하실 수 있지만 그것도 상대방이 원치 않고 또 이것 때문에 내가 너무 일상이 불안하고 공포심을 느낀다 한다면 은 정말 아름다운 꽃을 피해자에게 반복해서 주더라도 그게 그렇구나. 스토킹이 되는 겁니다. 네. 그래서 스토킹 정의는 지금 법률적으로 명확하게 이제 다섯 가지로 딱 한정돼서 음. 규정이 되어 있기 때문에 그렇구나. 더 이상 스토킹이 무엇이냐에 대해서는 우리가 특히 고민을 하지 않아도 되는 상황이 있긴 합니다. 그런데 네, 네. 이 법률적으로 스토킹이 딱 다섯 가지 행, 행위에만 한정이 되어 있기 때문에 네. 실제로는 스토킹이 현실에서는 상당히 창의적인 방식으로 일어나거든요. 아, 그렇구나. 예. 그렇구나. 어, 상상도 못한 방법 또는 피해자가 누구냐, 상대가 누구냐, 행위자가 누구냐에 따라서 너무나 다양한 방식으로 일어나고 있는데 네. 지금 법률의 문제점은 이런 스토킹의 다양한 방식을 좀 포괄적으로 아. 어 포섭하지 못하고 있는 데에서 오는 좀 한계가 있어요. 네,
1: 예. 9128번으로 뭐 지금 말씀해 주신 새 모녀 살인사건 너무나 충격적이었습니다. 그리고 2981번으로는 어제도 오늘도 뉴스 포털 가보면 스토킹 관련 기사들이 쏟아집니다 하셨고요. 자, 스토킹 처벌법이 만들어졌는데도 또 사건이 있었죠. 신당역 살인 사건.
3: 동료를 스토킹해서 살인까지 간 사건이 정말 우리 사회를 아주 흔들었었는데요. 네. 이거는 너무 유명한 사건이죠. 작년 9월에 발생한 사건이고 같은 직장의 동료가 이제 계속 스토킹을 하면서 불법 촬영물 영상물을 가지고 최초에는 계속 협박을 했었어요. 그래서 이 피해자가 처음에는 이 영상물을 이용한 협박, 강요 이런 걸로 그 가해자를 고소를 했었고 이게 사실은 스토킹 범죄보다 실제 법정형 이나 이런 것들이 더 엄중하게 처벌되는 범죄거든요. 그래서 이 수사 단계에서 이 피의자, 가해자를 상대로 구속 영장까지 이제 청구가 되는데 음. 법원에서는 기각을 했습니다 그래서 사실 자유의 몸으로 재판을 받을 수 있게 된 건데요 뭐 기각의 사유가 뭐 죽어 일정하고 증거인멸할 우려가 없다 이런 것들이었겠지만 사실 이 상황에서 이걸 조금 더 심각하게 바라보고 어이 가해자가 그때 구속이 됐더라면 네네. 이것도 이런 비극은 막을 수도 있었었어요 그렇죠. 그리고 이후에도 이 풀려난 영장이 기각된 이후에도 이 가해자는 그 스토킹이라든지 협박을 멈추지 않았거든요 그래서 이런 대담한 행동에 사실 피해자도 가만히 있을 수가 없었기 때문에, 그 다음 해에, 어, 스토킹 처벌, 음. 법 위반으로, 정식으로 스토킹으로도 고소를 합니다. 네. 근데 이미 이제 이렇게 되면 사실 상황이 좀 달라진 거잖아요. 어, 그렇죠. 이미 스토킹이 더 추가 고소가 됐기 음. 때문에, 근데 그런 상황에서도 피해자에 대한 어떤 추가적인 보호 조치가 수사 단계에서 일어나지 않고, 음. 또 경찰이나 검찰이 영장을 좀 재청구하지도 않았어요. 음. 근데 이런 상황에서, 어, 재판, 판결, 하루를 선고를 하루 앞둔 그 전날 야. 이 가해자가 치밀한 계획을 하에 어~ 정복을 음. 입고 순찰 중이던 그 피해자를 여자 화장실에서 이렇게 어 살해하는 참 에이. 말도 안 되는 사건이 일어난 거죠 왜 이렇게 스토킹을 하는 거예요 이들의 심리는 뭔가요 그래서 되게 다양한 심리가 있을 건데 뭐 병적인 집착도 있고 네. 피해 의식도 있고 음. 또 망상 여러 가지 뭐 병적인 부분도 있겠지만 저는 기본적으로 이제 가해자들 보게 되면 음. 기본적으로 상대방 의사나 감정 이런 거를 좀 공감하지 못하는 것 같고요. 아. 그런 감수성 자체가 매우 떨어지고 그 완곡한 거절이나 표현 이런 거에 대해서도 좀 이해하지 못하는 음. 그런 경향이 있는 것 같아요. 그래서 우리가 마치 뭐 스토킹 가해자들 하면 은 되게 병적으로 문제 있는 사람들이라고 생각하는 경향도 있는데 물론 그런 사람도 있지만 네. 실제로 정말 평범한 사람들이 이런 음. 행동을 많이 하는 경우도 있거든요. 네. 그래서 반드시 병적인 부분에서만 오는 원인은 아닌 것 같아요. 실제 스토킹 음. 범죄가 80%가 아는 사람에 의해서 일어나고 있거든요. 네. 그렇다면 그러니까. 결국에 이런 친밀한 관계를 어, 형성하고, 그것을 통해서 이제 피해자를 좀 지배하려고 하는 그런 심리가 가장 큰 원인이 아닐까라고 생각이 듭니다. 네,
1: 법이 만들어졌지만 사각지대가 발견됐고 법 개정을 정치권에서도 약속을
3: 했잖아요. 네. 네.
1: 어떤 부분이 좀 대표적으로 개정돼요? 대표적인
3: 할까요? 게 이제 반의사 불벌죄라고 해서 네. 이게 스토킹처벌법상에는 피해자가 처벌을 원하지 않으면 처벌하지 않는다라는 않는다. 규정이 있어요 음. 근데 이게 어떻게 보면은 피해자의 의사를 좀 존중한다는 뭐 좋은 명분이 될 수도 있지만 실제로는 이런 스토킹이라는 엄중한 범죄를 피해자였던 사적인 선택 또는 피해자였던 처벌에 대한 선택으로 전가한다는 그런 문제점이 있기 때문에 네. 사실 처벌법 제정 당시부터 항상 지적받아왔던 부분인데 네. 이제 드디어 이 신당역 스토킹 살인 사건 이것을 계기로 좀 음. 어, 개정한다라는 의견을 밝히기도 했습니다. 법무부도 개정 의견을 밝혔고요.
1: 네, 마무리 말씀해 주신다면
3: 네. 사실 말씀 많으실 텐데. 네. 어, 오늘 사실 스토킹 처벌법은 다 얘기하기가 어렵고요. 네. 어, 다음 주에는 이제 스토킹 처벌법상으로는 포섭되지 않는 다양한 현실에서 일어나는 다양한 온라인 스토킹에 대해서 조금 더 아, 네, 말씀을 네. 드리려고 해요. 그래서 그런 네, 것들을 스토킹. 짚어보면서 네. 우리가 무엇을 더할수 있는지 피해자 보호를 위해서 뭘 해야, 무엇을 해야 할지에 대해서 조금 더 어, 알아보고 보고자 합니다 네. 네, 6908님께서 처벌이
1: 가벼워서 그렇습니다 강력하게 처벌을 해야 큰 범죄 예방할 수 있습니다 하셨고요 ck님 법제정 2년인데 범죄율 왜 이렇게 줄지 않을까요 안타깝습니다 하셨고 전하영님 스토킹은 명백한 범죄입니다 타인을 본인이 컨트롤할 수 있다는 심리는 죄의식 없이 큰 범죄로 이어질 가능성이 매우 크기 때문에 보다 강한 처벌 필요합니다 말씀해 주셨습니다 서혜진의 범죄연구소 서혜진 변호사와 함께했습니다 고맙습니다 네 고맙습니다 뉴스 브런치 4월 18일 화요일 순서 마치겠습니다 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 오겠습니다 고맙습니다